0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ちょっと悩んでいるんだけど、どうした、レイム何かあったのかこの前友達に UFO を信じてるって言ったら、そんなの作り話だってバカにされちゃって、やっぱり UFO なんて存在しないのかしらいや、実は世界規模で見たら、レイムたちが思っている以上に UFO を信じる人は多いし、今や UFO の研究だって行われているんだ。おお、これは一筋の希望が見えてきたわ。じゃあ今回は、世界で起こった UFO 遭遇事件について4つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。世界で起こった UFO 遭遇事件4001。ケネス・アーノルド事件。UFO を書いてくださいと言われたら、多くの人は円盤型の UFO を書くだろう。それぐらい幅広く浸透した UFO のイメージだが、この UFO イコール円盤という価値観を生み出したのが、1947年6月にアメリカワシントン州で起きたケネス・アーノルド事件だぜ。確かに、無意識のうちに UFO といえば円盤って考えていたわ。それぐらい影響力の大きい事件ってことね。この事件で円盤型の UFO を目撃したのが、アメリカ人のケネス・アーノルドという方だ。行方不明になっていた海兵隊の輸送機を探すべく、アーノルドは自家用飛行機を操縦していたぜ。するとレイニアさんという山の上空あたりで、彼はある物体を目にしたぞ。自家用飛行機って響きがかっこいいわ。アーノルドは一体何を見たのかしらアーノルドが見たものは、レイニアさんの上空近くを高速で飛ぶ9つの物体だったんだよな。それらの物体は、まるで鎖のように一直線に繋がっており、北から南へ向かって飛行していたそうだぜ。明らかにこの世のものと思えない飛行物体よね。これはもう、失踪した輸送機を探すどころじゃないんじゃないアーノルドは最初、その飛行物体がジェット機の類かと思ったそうだが、すぐにおかしいことに気づいたぞ。まず、その物体は平たい形をしており、普通のジェット機にあるようなビブが見られなかったんだ。しかも、ジェットエンジンの音もなかったとのことだぜ。さすがは自家用飛行機の操縦者、冷静に観察できているわ。しかもアーノルドの観察ですごかったのが、なんとその飛行物体が2点間の距離を飛ぶ速度まで計測できていた点なんだ。彼の計測によれば、その飛行物体は時速2735キロという速さで飛んでいたそうだぜ。それって、1時間ちょいで日本列島を横断できちゃうことになるじゃないの。やばすぎるわ。一般的なジェット機の時速が900キロほどということを考えれば、そのやばさがわかるよな。というかその飛行物体もやばいけど、よく考えたらアーノルドの視力もやばすぎない霊イムの言ってくれた通りだぜ。アーノルドは飛行物体の時速を割り出すのみならず、40キロも先に見えていたはずの物体を15から20メートルの大きさだった、と報告しているんだ。加えて、先に説明したように飛行物体の特徴の説明までしっかりとな。これはもう、マスコミは UFO の話題と一緒に、アーノルドのヤバすぎる能力も取り上げるべきなんじゃ。アーノルドのことはひとまず置いておいて、アメリカのマスコミに飛行物体の情報が伝わると、すぐさま大規模な報道がなされたぞ。そりゃあこんな化け物みたいな飛行物体のことが知れたら、マスコミも張り切るでしょうね。ただ同時に、アーノルドの視力が人間離れしすぎていたせいか、単なる見間違いなのではという声が上がったのも事実だぜ。先ほど説明した40キロ離れた物体を観察できるというアーノルドの視力は、20メートル先にある一円玉の模様を判別できるレベルのものだったんだ。うーん、常人にとっては難しいけど、かといって人類には絶対無理かと言われれば、それも違う気がするわ。アーノルドの発見を見間違いとした人たちによれば、プロのパイロットだろうと距離感を間違えたりすることはあるとのことだぜ。ただ、そんな声をかき消すかのように。アーノルドの発見による UFO ブームはより盛り上がっていったぞ。ついに UFO ブームの到来ね。まずはこの事件の直後アメリカ FDI 長官のジュン・エドガー・フーバーは、UFO の目撃例を調査するプロジェクトを創設したんだ。すると、アーノルドの目撃例と似たような声が相次いで届いたんだ。アメリカって広いし、日本以上にいろんなところで UFO が見つかっているイメージだわ。事件の翌月、日刊誌の記者デビット・ジョンソンは、さらにこの事件の追跡調査に取り組んだぜ。ジョンソンはアーノルドの親友であり、アーノルドが嘘をつくはずがないと太鼓判を押していたぞ。おお、これは頼もしいサポーターが現れたわね。そしてジョンソンもまた自家用飛行機を運転している最中、UFO を目撃することになったんだ。ますます目を離せない展開になりそうだわ。そこでジョンソンが目にしたものは、極めて不規則な動きをする黒い円盤だったぞ。またくしくもその場所は、アーノルドが UFO を発見した場所と同じ地域だったんだよな。これはもはや、偶然でも見間違いでもなさそうね。ただ残念だったのが、UFO をカメラに収められなかった点だぜ。ジョンソンがカメラを持って UFO に近づくと、あっという間に姿を消してしまったんだ。なんともったいない。映像には収められなかったものの、その地域付近の飛行場の職員や空港の機長など、複数の人物から同じ黒い円盤の目撃情報が得られたんだ。またアメリカ空軍の調査チームからも、ジョンソンが証言通りの飛行物体を見たのは間違いないというお墨付きが得られたぜ。どんどん心強い味方が現れていったのね。ますますアメリカ中から、いや世界中から注目が集まりそうな事件になりそうだわ。霊イムの言ってくれた通り、アーノルドが UFO を目撃した日である6月24日は、UFO の日と名付けられたぞ。これをきっかけに円盤型の UFO のイメージが世界中に定着したわけだし、なかなかに重要な記念日だな。アーノルド、そしてジュンソンはじめいろいろな人たちの協力があって、今の UFO のイメージが定着しているってことね。さあ、どんどん面白い UFO の遭遇事件に迫っていくぞ。世界で起こった UFO 遭遇事件4 0 0アレックス・バーチ少年 UFO 目撃事件。1962年2月、イギリスに住むアレックス・バーチという14歳の少年が、自宅の裏庭で UFO を目撃したぜ。彼は友人と一緒に愛犬のスナップ写真を撮っていたところ、たまたま UFO に出くわし、写真に収めるところまで成功したんだ。写真に残せたのはでかいわ。アレックス少年が見たのは、どんな UFO だったのかしらアレックスが撮影した写真には、空中に浮かぶ動きの UFO がはっきりと映っているぜ。アレックスによれば UFO の高度は150メートルほどで、特に動いたり、音を立てたりといったことはなかったそうだ。結構しっかり映っていてビビったわ。ものすごいスピードで動いていた、アーノルドの見つけた UFO とは真逆ね。ただ、その UFO もずっとじっとしていたわけじゃないぞ。アレックスが UFO を見つけたかと思えば、その周りに光輝く球体が現れ、形を変えながら落ちていったんだ。球体の正体が気になるわ。そしてまた別の球体が出現し、同じように落下していったそうだぜ。アレックスが慌てて UFO に向けてシャッターを切ると、その直後に光は消えてしまったんだよな。それと同時に UFO も北東の方角へ姿を消したんだ。写真から想像できないぐらいには、目まぐるしい展開が繰り広げられていたのね。その後に調査なんかは行われたのかしらああ。この出来事は地元の新聞で取り上げられ、アレックスら3人の目撃者も多くの人から取材を受けたぜ。彼らの証言に矛盾がなかったことからも、アレックスらの UFO 遭遇事件は極めて信憑性が高いものとされたんだ。お、これはいよいよ UFO の正体にも迫っていけそうね。アレックスらが目撃した UFO、そして光り輝く球体の様子は詳細に分析されたぜ。まず宇宙船が空中に浮かんでいる場合、宇宙船による物理的な影響を受け、その近くにあるものは無重力状態になってしまうとのことだ。ほう ?UFO には不思議な力があるんだわ。そして無重力になると、液体は球状になってぷかぷか空中に浮かぶことになるぞ。ああ、そういえば球状になって浮かぶ液体の様子を。宇宙飛行士による宇宙ステーションの中継なんかで見たことがあるわよ。この現象については、イメージできる方も多いだろうな。そしてこれらの液体が UFO の周りから離れるにつれ、再び液体は重力の影響を受けることになるんだ。ふむふむ。それで液体は形を変えながら地上に落ちていったってわけね。理屈が通っていて納得したわ。こんな感じで科学的にも説明がつくし、信憑性も高い UFO 遭遇事件だよな。そうね、次は UFO の細かい構造とかその液体の正体とか、もっと色々なことに迫っていけそうだわ。しかしアレックスらの UFO 遭遇事件から10年後、アレックスはなんと、あの UFO の写真はフェイクだったと告白したんだよな。えー、あんなに本物っぽい写真だったのに、アレックスの種明かしによれば、あの写真は窓ガラスにクレヨンで描いた絵を、うまいことピンと調節しながら撮影したもの。とのことだぜ。アレックスって確か当時まだ14歳だったんでしょその年で誰もフェイクと見抜けないクオリティの UFO の写真を作れるなんて、すごい才能だと思うわ。アレックスらはちょっとしたいたずらのつもりで UFO の写真を偽造したそうだが、本人たちが思った以上に大ごとになったせいで、なかなか言い出せなかったようだな。確かに、世間が盛り上がっているのに、水を差すようなことは言えないわよ。そもそもこれだけ UFO で盛り上がっていたのには、ある背景があったんだ。1947年から1950年代にかけ、アメリカ空軍がプロジェクトブルーブックという名前で、UFO の調査プロジェクトを行っていたんだぜ。UFO への盛り上がりはこの時代からあったのね。プロジェクトチームは UFO の正体を探ろうと、かなり力を入れてプロジェクトに向き合っていたようだな。もちろんアレックスの UFO 写真も、このプロジェクトの記録にバッチリ掲載されたぞ。ここまで来ちゃうと、ますますフェイクだなんて言い出しづらくなるかも。まあアレックスが UFO 遭遇事件の真実を告白したのも、プロジェクトが終わって数年後のことだったしな。UFO の目撃情報は数あれど、その中には巧妙なフェイク情報も紛れていることに注意しなくちゃいけないわね。ちなみにアレックスの話には後日談があって、最初の遭遇事件から40年以上が過ぎた2004年、彼は再び UFO を写真に収めることになるんだ。当初の彼の目的は地元の写真コンテストに応募する写真を撮るためだったが、たたたまたま UFO に遭遇したっててわけだな。シシチュエーションが40年前と似いや、どうやらこの時は本当にたまたま撮れてしまったようだぜ。アレックスは8枚ほど写真を撮ったが、その中に円盤型の UFO と思われるものが写っていたんだ。興味深い展開ね。結局その UFO は本物だったのかしらその写真は、国防地理画像情報局という画像を分析する専門機関に送られたぜ。しかし結局そこから返ってきた答えは、決定的な証拠はないが、レンズについた水滴などの影響で写り込んだものかもしれない、というものだったんだ。まあ、UFO の写真を本物と断定できる証拠なんて、そうそうないわよね。でも42年越しの UFO 写真ってことで、真相は気になるわ。結局、2回目のアレックスが撮影した UFO が本物かどうかは謎に包まれているぜ。私は本物の UFO が写り込んだと信じたいわね。でもまさかアレックス自身も40年越しに本物の UFO に遭遇するなんてびっくりだと思うわ。さて、次は近年になって重要性が見直されるようになった UFO 遭遇事件を解説していくぞ。世界で起こった UFO 遭遇事件4003カマキリ型宇宙人遭遇事件近年アメリカのバイデン大統領により1945年にアメリカサンアントニオで起きた UFO 遭遇事件の再調査が命じられたぜ。その名もカマキリ型宇宙人遭遇事件だ。ここで目撃された UFO の形はちょっと変わっていて、アボカドのような形をしていたそうだな。カマキリ型宇宙人に、アボカドの形をした UFO? バイデン大統領の下りもだし、どこから突っ込んでいけばいいのかわからないわ。特にこの事件は情報量の多そうな解説になりそうだぜ。でも、丁寧に解説していくから安心して聞いていってくれ。よし、心の準備はできたわよ。まず、人類がアボカド型の UFO に遭遇した瞬間の話を聞きたいわ。1945年8月のことだ。ウィリアム・ブロシーという空軍の中佐が爆撃機に乗って飛んでいると、完成から通信が途絶えた通信塔が近くにあるのでチェックするようにとの指示が出たぜ。軍の業務中の出来事だったのね。ブロシー中佐が目的地上空に近づくと、そこにはぐにゃりと曲がった通信塔そしてそこから少し離れた場所にはアボカドの形をした UFO が墜落していたんだ。そして実は、この UFO を目撃していたのはブロシー中佐だけじゃなかったぜ。ここまでの話から、その UFO が通信塔にぶつかって墜落しちゃったことまでは分かったわ。他の人の目撃情報も気になるわね。ブロシー中佐の他には、現地の先住民族の子供二人がこの UFO を目撃していたぞ。彼らは牧場を営む家族の子であり、迷子になった牛を探す最中、たまたま墜落した UFO を見つけたとのことだ。ふむふむ、牛を探すつもりが UFO 遭遇事件を見つけちゃうなんて、とんでもない思い出になっちゃうわ。ブロシー中佐は上空からの観察だったが、子供たちは地上からの観察ということで、より詳細に UFO を見ていくことができたぜ。彼らによれば、その UFO は長さ8メートル幅4メートルほどだったが、その近くにとんでもないものがいたそうなんだ。それってまさか、ああ、霊のカマキリ型宇宙人だ。その宇宙人は身長120センチほどと小柄だったが、その割に大きくて特徴的な頭を持っていたぜ。その特徴からカマキリ型宇宙人と命名されたってことね。子供たち、ナイス証言だわ。しかし実は子供たちがこの真実を明かしたのは2003年。つまり彼らが UFO を目にしてから60年近くも経ってからのことだったんだよな。えー、それほど重大な目撃情報なのに、どうしてまた子供たちは UFO と宇宙人を目撃した後、家に帰ってこのことを一度親に話しているんだ。しかし翌日になって陸軍が UFO の残骸の回収に来ると、軍の人たちはこれは UFO ではなく気象観測のための気球だと結論付けたんだよな。軍の人たち、ずいぶん淡々としているのね。ただ子供の知的好奇心とは大人の想像を超えるもので、なんと二人の子供は UFO の内部に忍び込むことに成功したぜ。しかも彼らは、UFO についていた金属パネルの一部を剥ぎ取り、こっそり持ち帰ることまでしたんだ。子供たち、す、すごい。そして子供たちはその金属パネルを建物の床下に隠し、彼らの秘密はずっとそのままになっていたんだよな。そんな二人もやがて子供から大人になり、お互い離れてしまったぜ。このまま行くと、もはやこの目撃情報も忘れ去られてしまいそうなんだけど、二人はどうして60年近く越しに真実を語ることになったのかしらそのきっかけとなった人物が、かつてアメリカ政府の下で UFO 調査に当たっていた。ジャック・バレとイタリアの UFO ジャーナリストパオラ・ハリスだ。彼らは1945年に起きた UFO 遭遇事件に興味を持ち、当時の目撃者の一人ブロシー中佐の家族に取材を行っていたぜ。政府のもとで UFO 調査に、UFO ジャーナリストこの二人もなかなかに濃い人物ね。ブロシー中佐は取材の時点で亡くなっていたものの、家族は当時の状況を事細かに説明してくれたぞ。そして子供たちが UFO を観察していた様子を、ブロシー中佐が見ていたそうなんだ。そこからいよいよ子供たちへの取材に繋がるってことだわ。そういうことだな。それで直接取材を受けた子供たちが、先ほど解説した真実を語る流れになるぜ。1945年の UFO 遭遇事件が世の中に知れ渡ることになって、今度はどんなことが起きたのかしらまずは誰もが気になっているであろう。子供たちがこっそり持ち帰った UFO の金属パネルの正体だな。2015年にその調査が行われたが、金属パネルはアルミニウムなどからなる。何の変哲もない合金であることが判明したぞ。つまりその UFO は、単なるいたずらによるものってこと落ち着け、霊イム。もしこの時点で完全にいたずらと片付けられていたら、バイデン大統領が再調査を命じることはないだろうあと、カマキリ型宇宙人の説明もついていないしな。あ、確かに、この金属パネルの調査を経て、アメリカでの UFO 研究そのものが一層盛んになったぜ。UFO の目撃者たちに取材を行ったアメリカのジャック・バレによれば、新しくできた UFO 調査チームにより、より多くの証拠が明らかになるだろうとのことだ。そういえば、バレもかつて UFO 調査に当たっていたって言っていたけど、今回の調査チームは、その時のチームと何か違うのかしらこれまでにない UFO 調査組織の特徴としては、より真実を明かしやすくなったという点だな。どういうことかというと、2023年の法改正により、内部告発者の発言内容が保護されるようになったんだぜ。ふむふむ。下手に情報が明かされたりしないからこそ、今までは言いづらかったこともズバズバ言えるようになったってことね。いいことじゃないの。カマキリ型宇宙人の正体を含め、まだカマキリ型宇宙人遭遇事件の真相は、分厚いベールに包まれたままだが、いつか誰かが有益な情報を明かしてくれることを祈るばかりだ。この事件に限らず、もっといろんな UFO 事件について知ってみたいわよ。ここまではアメリカにイギリスといった大国での UFO 遭遇事件について紹介してきたが、次は意外な場所での目撃事例にも迫ってみるぜ。世界で起こった UFO 遭遇事件4004。ディセプション島 UFO 目撃事件。4番目の舞台は南極大陸にあるディセプション島だ。ここで1965年7月、極めて大きなレンズ型の飛行物体が目撃されたぞ。南極といったらペンギンのイメージしかないわ。まさかこんな人がいない場所でも UFO って見れるのね。この時 UFO を目撃したのは、現地に滞在していた海軍の人たちだったぜ。彼らによれば、その飛行物体はジグザグと東に向かったかと思えば、方角をあちこちに変えながら、音を立てずに飛んでいったとのことだ。これまた個性の強そうな UFO だわ。この飛行物体でもう一つ特徴的だったのが、その色だな。基本的には赤と緑だったものの、時折色を白に青、黄色と様々に変えながら飛んでいったみたいだぜ。ほうこれだけしっかり観測できていたら、見間違いってことはなさそうね。そうだな。海軍が飛行物体を目撃した際も天気は快晴と、視界は良好だったぞ。そのおかげで、彼らは飛行物体の様子を詳細に観察できたんだ。言うことなしじゃないの。その時の様子、もっと詳しく聞きたいわ。先ほど説明したように、その飛行物体は水平線に対して45度の角度で上昇しつつも、色や方角を変えながらせわしなく移動していったぜ。また飛行物体と観測地点との距離は10から15キロほど離れていたそうだ。色だとか角度だとか、宇宙人が何かしらのメッセージを人類に伝えようとしていた。なんて展開だったら面白いわね。また飛行物体はただ動くだけではなく、なぜか15分ほど空中で留まっていた時間があったんだよな。これまた謎の動きだぜ。あちこち動いてみたり止まってみたり、本当に飽きさせない動きをする UFO だわ。そもそも南極の島ともなれば目撃者も限られてくるわけで、それこそ作り話なんていくらでもできそうだよな。しかし幸いなことにこの UFO 遭遇事件では、複数の地点からの目撃情報があったんだ。南極にも人って案外いるものなのね。当時ディセプション島に滞在していた軍のうち、チリアルゼンチンイギリスから来た基地の人たちが、同じ飛行物体を観測できたことが分かったぜ。このことからも、ディセクション等 UFO 目撃事件はかなり信憑性の高い事件だとわかるよな。南極で面白い UFO が見られたのはわかったけど、それ以上の情報とか詳しい調査はなかったのかしら実はその飛行物体が基地上空を通過している間、アルゼンチン基地の磁場が乱れるという現象が見られたんだ。ちなみに磁場を計測する装置そのものに異常はなかったぞ。いくつか前の UFO 遭遇事件で、UFO の影響で周りが無重力状態になる。って言っていたけど、それだけ UFO には不思議な力があるってことよね。面白いわ。この UFO 遭遇事件の後、チリアルゼンチンイギリス各国でこの情報が報告されたぜ。ただこの事件についてわかる情報元はかなり限られており、UFO 遭遇事件の中でもかなりマイナーなものだと思われるな。え、複数の国の証言に矛盾がないことからも信憑性の高そうな事例ってことはわかるし、何より UFO の動きやら色やら、色々と興味深いのに、マ、ま、ー、あ、ディセプション等での UFO の目撃情報はこれくらいだが、実は南極全体で見たら、UFO にまつわる様々な説が囁かれているんだぜ。例えば南極大陸の地下にはナチスドイツの UFO 基地があるとか、何よそれめちゃくちゃ面白そうな説じゃない。あくまで仮説ではあるが、ナチスはアトランティス文明は南極大陸に起源がある。として、戦前から南極大陸に調査チームを派遣していたそうだ。それで、アトランティス文明を求めて飛来していた UFO と、関わわってていいいたのではないかと言われているぞふむふむ。南極ってペンギンがいるだけじゃなく、そんなミステリアスな謎まで眠っているかもしれないのね。あとは、南極の島の一つサウスジョージア島のグーグルアースに、不時着した UFO のような物体が映り込んだこともあったぜ。よく考えれば南極って人が少ないだけで、私たちが知らない間に UFO がバンバン南極に来ているのかもしれないわ。これからは南極にも注目ね。というわけで、今回は世界で起こった UFO 遭遇事件について解説したぞ。UFO が世界のあちこちで見られていることも感動だし、何より本格的な研究がされているのが胸厚だったわ。これから先、UFO は単なる SF の物体としてではなく、研究の対象として世界中からより注目を集めそうな予感がするぜ。今回のマリサの解説を聞くと、心からそう思えるわよ。よし、私も改めて UFO の存在を推していくわ。霊ームが元気になって何よりだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。UFO 調査に当たっていたって言っていたけど、今回の調査チームは、その時のチームと何か違うのかしらこれまでにない UFO 調査組織の特徴としては、より真実を明かしやすくなったという点だな。どういうことかというと、2023年の法改正により、内部告発者の発言内容が保護されるようになったんだぜ。ふむふむ。下手に情報が明かされたりしないからこそ、今までは言いづらかったこともズバズバ言えるようになったってことね。いいことじゃないの。カマキリ型宇宙人の正体を含め、まだカマキリ型宇宙人遭遇事件の真相は、分厚いベールに包まれたままだが、いつか誰かが有益な情報を明かしてくれることを祈るばかりだ。この事件に限らず、もっといろんな UFO 事件について知ってみたいわよ。ここまではアメリカにイギリスといった大国での UFO 遭遇事件について紹介してきたが、次は意外な場所での目撃事例にも迫ってみるぜ。世界で起こった UFO 遭遇事件4004。ディセプション島 UFO 目撃事件。4番目の舞台は、南極大陸にあるディセプション島だ。ここで1965年7月、極めて大きなレンズ型の飛行物体が目撃されたぞ。南極と言ったらペンギンのイメージしかないわ。まさかこんな人がいない場所でも UFO って見れるのね。この時 UFO を目撃したのは、現地に滞在していた海軍の人たちだったぜ。彼らによれば、その飛行物体はジグザグと東に向かったかと思えば、方角をあちこちに変えながら、音を立てずに飛んでいったとのことだ。これまた個性の強そうな UFO だわ。この飛行物体でもう一つ特徴的だったのが、その色だな。基本的には赤と緑だったものの、時折色を白に青、黄色と様々に変えながら飛んでいったみたいだぜ。ほう。これだけしっかり観測できていたら、見間違いってことはなさそうね。そうだな。海軍が飛行物体を目撃した際も天気は快晴と、視界は良好だったぞ。そのおかげで、彼らは飛行物体の様子を詳細に観察できたんだ。言うことなしじゃないの。その時の様子、もっと詳しく聞きたいわ。先ほど説明したように、その飛行物体は水平線に対して45度の角度で上昇しつつも、色や方角を変えながらせわしなく移動していったぜ。また飛行物体と観測地点との距離は10から15キロほど離れていたそうだ。色だとか角度だとか、宇宙人が何かしらのメッセージを人類に伝えようとしていた。なんて展開だったら面白いわね。また飛行物体はただ動くだけではなく、なぜか15分ほど空中で留まっていた時間があったんだよな。これまた謎の動きだぜ。あちこち動いてみたり止まってみたり、本当に飽きさせない動きをする UFO だわ。そもそも南極の島ともなれば目撃者も限られてくるわけで。それこそ作り話なんていくらでもできそうだよな。しかし幸いなことにこの UFO 遭遇事件では、複数の地点からの目撃情報があったんだ。南極にも人って案外いるものなのね。当時ディセプション島に滞在していた軍のうち、チリアルゼンチンイギリスから来た基地の人たちが、同じ飛行物体を観測できたことが分かったぜ。このことからも、ディセプション等 UFO 目撃事件はかなり信憑性の高い事件だと分かるよな。南極で面白い UFO が見られたのは分かったけど、それ以上の情報とか詳しい調査はなかったのかしら実はその飛行物体が基地上空を通過している間、アルゼンチン基地の地場が乱れるという現象が見られたんだ。ちなみに地場を計測する装置そのものに異常はなかったぞ。いくつか前の UFO 遭遇事件で、UFO の影響で周りが無重力状態になる。って言っていたけど、それだけ UFO には不思議な力があるってことよね。面白いわ。この UFO 遭遇事件の後、チリアルゼンチンイギリス各国でこの情報が報告されたぜ。ただこの事件についてわかる情報元はかなり限られており、UFO 遭遇事件の中でもかなりマイナーなものだと思われるな。え。複数の国の証言に矛盾がないことからも信憑性の高そうな事例ってことはわかるし、何より UFO の動きやら色やら、色々と興味深いのに、まあディセプション等での UFO の目撃情報はこれくらいだが、実は南極全体で見たら、UFO にまつわる様々な説が囁かれているんだぜ。例えば南極大陸の地下にはナチスドイツの UFO 基地があるとか、何よそれめちゃくちゃ面白そうな説じゃない。あくまで仮説ではあるが、ナチスはアトランティス文明は南極大陸に起源がある。として、戦前から南極大陸に調査チームを派遣していたそうだ。それで、アトランティス文明を求めて飛来していた UFO と、関わっていたのではないかと言われているぞ。ふむふむ。南極ってペンギンがいるだけじゃなく、そんなミステリアスな謎まで眠っているかもしれないのね。あとは、南極の島の一つサウスジョージア島のグーグルアースに。不時着した UFO のような物体が映り込んだこともあったぜよく考えれば南極って人が少ないだけで私たちが知らない間に UFO がバンバン南極に来ているのかもしれないわこれからは南極にも注目ねというわけで今回は世界で起こった UFO 遭遇事件について解説したぞ UFO が世界のあちこちで見られていることも感動だし何より本格的な研究がされているのが胸ツだったわこれから先 UFO は単なる SF の物体としてではなく研究の対象として世界中からより注目を集めそうな予感がするぜ。今回のマリサの解説を聞くと、心からそう思えるわよ。よーし、私も改めて UFO の存在を推していくわ。霊イムが元気になって何よりだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。